Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen. Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi? Joo, pitää paikkaansa. Eli tuota, DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja, äh, itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-1990. Ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin, orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika, aika monta iltavapaalappua, tuli sitten pumerangina komppanian päälliköltä takaisin. Silloin alkoi omat biisit syntymään. Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit? Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen kolmannella luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneella, mutta Mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia. Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö äiti? Ei tullut viulistia, ei. Pettyykö äiti? Ei, ei. Äiti ei pettynyt suinkaan, että äiti oli... Mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui. Milloin aloitit laulamisen? Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin, silloin tota 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin, ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin, itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja tota, se oli semmoista hyvin satunnaista, satunnaista tota, laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mutta palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin DJ-iksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaokekeikat ja niiden, niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kun hyvä, että karaokejuontaja itsekin koittaa jotain jotain biisejä siinä lauleskella ja sitten se oli niinku tavallaan semmoinen semmonen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94 vuodesta lähtien mä oon niinku oikein aktiivisesti, aktiivisesti niinku laulanut, että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen, nimiseen kuoroon, mutta, mutta, mutta tosiaan sit silloin kun Hyvinkäälle muutti 94, niin niin, niin sekin sitten jäi ja silloin 94 se laulaminen niin alkoi oikein, oikein niin todenteolla. Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin? No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Tevvo Nummela tuota Tatsia musiikista, joka tuota, joskus 97-98 ehdotti, että ruvetaan hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja, en oikein, oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiolla tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara tyttöbändin levyä erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sit tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa. Ja Nummelan Teukka kävi sit siellä katsomassa, että täällä on pojilla, pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin niin kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin, musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista, ja tota, Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupeisi niin tavallaan tuuppaa mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muut vastaavia. Ja 
siitä se niin kuin tavallaan sit sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että et oppinut, oppinut paljon niin, niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä, näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tota, teke, tekemällä on oppinut, oppinut että tota, todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet. Satua vai totta-niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi. Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018, siellä loppuvuonna, niin mulle tarjottiin, tai mulle soitettiin, että tässä on viisin tekijät, Jameroukala ja Anna Koivisto, tehneet, tehneet viisin olkoon niin, jolle he etsivät sitten demo, demolaulajaa, että pystyvät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niin kuin aikaa, aikaa tehdä siihen demolaulut ja mä sitten tein työtä käskettyä ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niin kuin nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sälevyttäisiin tämän ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niin kuin kiva tavallaan omalla niin kuin labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten sitten niin kuin myös vieraitten ja totta kai se oma, oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti, asti kun, kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta tota, nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että kun mä olen käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan, ihan mukavasti, että rupesi niin kuin Näyttäen sillain ulko, ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että, no, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sitten mä julkaisin siitä sinkun siitä viisistä ja sitten yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sitten kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että no pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos ja, ja, ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje ja Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolestavälissä, niin tota, nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut, saanut ton levyn myötä elämän, elämän että tekoprosessi Kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin. Että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia ja sitten kaikki biisit ovat niinku erittäin tärkeitä. Että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen. Kissa, vielä silmät kummessa, ristipisto tyyny kuluneena sopan kulmassa. Ryppyisellä poskella kaipuun kastepisara, hän huokaa hiljaa, onko niin, onko niin, vaikka haiduin tuuliin tuntemattomiin. Olko niin, monta vuosikymmentä myrskyjä polta pilviä, puistaa joku kaukaa, olen lähelläsi. Pihan ruusut kuihtuneet, työkalut ruostuneet, jalanjäljet, jotka aikuisiksi ovat astelleet. Harmonikan soltuineen, jätit makuuhuoneeseen. Ullakolle enkeleitä vanhan aitan tuoksuineen. Olko niin, vaikka haihduit tuli tuntemattomiin. 
monta vuosikymmentä myrskyjä polta pilviä. Muistaa joku kaukaa, olen lähelläsi. Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus? Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kuin kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle, ruvettiin, mulle tuli kysymys, että osaat sä tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä? Ja mä sanoin, että joo, no, joo että kyllähän mä niitä osaan tehdä. Ja niitä duuneja rupesi tulemaan niinku sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että et okei, et nyt mä en sinne radiokouluun, radiotoimittajakouluun pysty menemään, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään ja sitten sen mukana tuli taas niin kuin hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niin kuin tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä. Saako musiikin tekemisestä myöskin leipään työ? Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipään työ, mutta sit siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niin kun miettiä jotain muuta tekemistä. Että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin, aloitin noin DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sitten mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sitten jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat ja näin sitten vuonna 2011, siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille eikä asiakkailla ole niin kuin Siinä, siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, jotenka mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta tota, joka, jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sitten kannattaa miettiä, että, että pitäisikö vaihtaa, vaihtaa alaa johonkin toiseen tai pitää, pitää kenties taukoa tai keksiä jotain jotain uutta juttua, mutta itse en ole, su- en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa saa olla tekemisissä, erilaisia projekteja, Et niin kuin tässä on, vaih- tässä on vaihtele- vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän, ei tähän missään vaiheessa niin kuin leipäännykään, tai ainakin toivon näin. Sulla on jo pitkä ura musiikki- ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta? Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. <laughs> tota, 
keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Ka- kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissi odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta tota, en mä tiedä. Onhan tässä, tässä on tosi paljon vielä kokematta. Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka sitten luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinko rannikolla? Joo, siis näitähän on paljon, paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse alaston kuvissa tai mitään muuta vastaavaa, mutta sitten yksi, yksi mikä on niin kun varmaan... Siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en koskaan mä en suostu menemään minkään niin päihdyttävän aineen alaisena. En, en tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska, koska sit niin kuin siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mutta mut kyllä tämmöiset niin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin Semmoista mä en suostuisi tekemään, tekemään niin kuin en mistään hinnasta.
Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin? Joo, ehdottomasti siis on, on vaikuttanut, vaikuttanut siis biisien, itsekirjoittamien biisien teksteihin ja, teksteihin ja tota, myös osittain siihen, että että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensi, ensilevyttäjäksi, sanotaanko ehtoa puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että, että kun musa, musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin, noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen ensimmäisen levyn liikenteeseen niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta monest muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt ja venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että Kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Ky- kyllä, se niin kuin, kyllä se on sillä, sillä tavalla, niin kuin aika, tai itse aika, aika, aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin. Kylän ohi kulkee vilkkana tie, utelian alas etelään vie, minut toi maitojunat takaisin. Niittyjen varsien lenkkeilytiet, rantasaunalla vihdotutiet, veivät voiton, josta voimaa saan. Silhuettiin, tipahtaa kuu, syke rauhoittuu. Lensin jaanakkalaan, niin kuin pingviini tuulin takaisin taas. Niin kuin pingviini lensin jaanakkalaan, olen kotona täällä mä taas. Sinut löysin ja kanssa sen jaan. Moni ei oppinut sillailemaan. Kasta kukkaan uunia vaan, kadut saivat siivet kasvamaan. Turekki rinnassa kutsuna soi, paluuta juurille siirtää ei voi, jalat laskin jälleen päälle maan. Silhuettiin, tipahtaa kuu, syke rauhoittuu. Niinku pingviinillensin janat kalaan, niinku pingviini tuulin takaisin. Sen Rantaan kuljetaan, öisin kahdestaan ja aamuusuudellaan. Sylis rakentaan, tahdon puhamaan mä aina uudestaan. Neljäntenä kappaleena Tommi Tähtivirralta kuultiin pingviini. Oma levyyhtiö, jonka nimi on Duo Records. Duo Records perustettiin vuonna 1994. Palveluita on hiottu vähitellen. Missä vaiheessa yritys kaivettiin pöytälaatikosta, jonne se päätyi vuonna 2012? Itse asiassa Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 pistin pystyyn 
toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjelmatoimisto Dreamland. Ja sillä, tota, sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain, jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta tota, sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000, mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä, lähinnä just niin kuin noita mun omia DJ-keikkojen ja karaokekeikkojen pyörittämiseen, mutta sitten sit kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niin kuin mä haluan mennä keskittyä niin kuin perheelämään ja mennä niin kuin muualle, muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikkofirmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kuin ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kuin hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia, että nyt, niin nyt on sen aika ja sitten sitten mä kaivoin Duo-rekordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille. Että tota, silloin 2018 loppu, loppuvuodesta, tota, loppuvuodesta sitten otin, otin yrityksen uudelleen käyttöön. Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalla lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi? Joo, vuosi 2018 oli, oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa. Ja tota, aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa, joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä ja jotka sit osat, osittain myös niin kuin itse ovat halunneet, halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä. Ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti sainata heidät, heidät niin kuin levyyhtiön, levyyhtiön labelille. Sitten olen, olen, olen tosiaan niin kuin jeesannut, jeesannut heitä, heitä sit niin kuin Musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pikkunen, pieni, mutta pippurinen levyyhtiö. Että että kysy, että haluaisiko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sit ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että et jos, on, jos on demoja, niin lähettäkää, lähettäkää tänne päin. Ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten, miten artistit ovat tulleet, niin se on, se on niinku aika laaja. Ja sen takia sieltä löytyy myös... Niinku Vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sitten, niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää ja hyvän tekeväisyyteen ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sitten niin katsoa sitä, että mihkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin, viisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alku, alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin, tullut ehkä jollain tavalla niin kuin, tasaisemmaksi, että löytänyt semmoisen oman oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa. Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut jotumpaa. Joo, tai siis, en tiedä, en tiedä, siis ei, ei särmä ei ole kadonnut. Siis, toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyyly sinne sun tänne. Että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään. Ja... Vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin, kun nyky, nykypäivänä kun tuolla digi, digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tehdä niin kuin niin kuin vuoden, vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän tarkkaan se, että 
että, niin kuin, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä. Viisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta, niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon. Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duorecordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan? Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info at duorecords.fi ja kertoo, kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa, laittaa demoja tuleen tai sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sitten sitten niin laittaa, laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita. Ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa, toisessa päässä on. Että kyllä noita sähköposteja aina tulee ja kyllä mä niitä lueskelin ja sitä kautta, sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin. Että Mistä, mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta, mutta tota, kaikkein helpoiten on se, että, että sähköpostilla laittaa viestiä. Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duorecordsin kautta? Avoimuutta, sit sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen, omaan niin kuin, uraan ja oppimiseen ja että on valmis ottamaan niin kuin, tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin, silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa, laulattamassa artistia, niin mä saatan, mä saatan niin kuin, vaikuttaa todella niin kuin, tiukalta ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta Mä en missään tapauksessa, mä en, ole siis niin kuin, mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin, henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Et mä, en mäkään, mä, en, mä en pysty lupaamaan sitä, että, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee, pääsee tiedätkö, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä, sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii, sit sitä, niin kun, se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun kun se levy on, levy on niin tavallaan julkaistu ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan enkä, enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn, pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä, sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia. Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook-syötteeseensä ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää. Joo, ei, ei. Et niinku, kyllä se, se vaatii tosi paljon, se, vaatii, niinku, se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku, tos, sen jälkeen, kun se biisi on julki. Ja sit se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa sinne sen biisin, ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen ja sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirja, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain, tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, miten, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn, ja 
yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai, tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla tulee, tulee paljon niinku tämmöisiä kyselyitä, että voisitko hoitaa mun promotion. No joo, voin mä hoitaa sen, että mä tarvin tämän, 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 ja sitten mä tarvin saatekirjeeseen tekstin, että mä voin tehdä sulle sen layoutin, suunnitella sen niinku hyvän näköiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa artisti sanoo, että kun, no kun en mä oikein osaa kirjoittaa itsestäni mitään, niin siitä on kauhean vaikea lähteä tavallaan niinku jatkojalostamaan sitä. Mulla on tähän asiaan kaikille artisteille ilmainen vinkki. Kerro. Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiö, radio, lehdistö, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artisti minänne työhakemuksena. Toi on muuten erittäin hyvä. Ajatelkaa, että se media, radio, mikä taho, taho tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin. Erittäin hyvä. Jälleen mietin elämää, sitä koitan ymmärtää, miten voikaan yllättäen juuri mulle käydä näin. Miksi kaikkein parhaimman, tämän lahjan suurimman, minä sydämeni vain? Päivin lämmökseni sain. Kun mä nukahdan ihosi alle, siinä paikkat turvallisin. Annat maalin rapistuvalle, herään henkiin taas rakastin. Kun mä nukahdan ihosi alle, Unet kauniit valtansa saa, sylin avaan mä suudelmalle, ei aamua kauniimpaa. Vielä mietin elämää, sitä koitan ymmärtää, että kelle kortit luo, sydämende onnen tuo. Ketä öisin ilman jää, tuota suurta ystävää, surun yksin nukahtaa, täältä yksin katoaa. Kun mä nukahdan ihosi alle, siinä paikka turvallisin, annat maalin rapistuvalle. Herään henkiin taas rakastin, kun mä nukahdan ihosi alle, unet kauniit valtansa saa. Sylin avaan mä suudelmalle, ei aamua kauniimpaa. Kun mä nukahdan ihosi alle, siinä paikka turvallisin. Annat maalin rapistuvalle, herään henkiin taas rakastin. Kun mä nukahdan ihosi alle, unet kauniit valtansa saa. Sylin avaan mä suudelmalle, ei aamua kauniimpaa.
Äsken kuulit Tommi Tähtivirran Satua vai totta-albumin seitsemännen raidan nimeltä Nukahdan ihosi alle. Musiikin kulutus on ollut käytännössä koko vuosituhannen ajan murroksessa. Ensin tuli nettilataukset, sitten suoratoistopalvelut. Koetko, että tämä on kadottamassa myös albumikokonaisuuden merkitystä? Tota noin. Nythän heitit pikaisesti visaisen kysymyksen, mutta mä luulen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että, että ei. Kun monesti siis, tai siis ainakin omasta mielestäni, siis kun tehdään albumi, niin siinä, siinä, siinä albumilla on joku semmoinen tavallaan punainen lanka. Jollain tavalla niin kuin ne biisit niin kuin kytkeytyvät, albumin kappaleet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Ja sitten se, että jos sä pelkästään niin kuin sinkkuina julkaiset noita biisejä, ainakaan itse henkkohtaisesti en välttämättä niin pelkkiä sinkkuja julkaistaessa, niin mä en välttämättä löydä tai näe sitä punaista lankaa, mutta sitten kun se on niin kuin albumi kokonaisuutena, niin sitten se on niin kuin tavallaan helpompi hahmottaa sieltä. Et kyllä niin kuin mä, olen, mä olen sen ensilevyni satua vai totta jälkeen, en muista kuinka hirveän monta sinkkua on tullut julkaistua. Mulla itselläkin on siis se, että kyllä mä olen, mä olen niistä kasaamassa albumin, koska Mulla on päässäni, omassa päässäni se, että ihmisen, joka kuuntelee sitä, niitä tiettyjä biisejä, niin sen pitäisi kuulla ne tietyssä järjestyksessä, jotta se niinku tavallaan hahmottaisi sen, että mitä mä niinku ajan takaa. Jotenka vastaus yksinkertaisesti tähän sun kysymykseen, niin en koe, että tämä että olisi tota kadottamassa albumikokonaisuuksien merkitystä. Miltä näyttää Duo Records-levyyhtiön tulevaisuus? No, tulevaisuus näyttää ihan siis valosalta. Uusia, uusia projekteja on käynnissä, hyvin mielenkiintoisiakin projekteja. Totta kai siis tämä koronatilanne on vaikuttanut kaikkien, kaikkien siis toimintaan, koska rahavirrat, kun ovat bändeiltä ja artisteilta kaikilta niin kuin loppuneet, niin se on vaikuttanut siihen, että, että ei ole niin kuin varaa, varaa hoitaa studio, studiojuttuja ja sun muut vastaavia. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun bändit ja artistit ei ole päässyt keikoille, niin he ovat ehkäpä alkaneet työstämään uusia sävellyksiä ja sanotuksia. sanotuksia. Että tota, mä uskon, että musiikin julkaisutoiminta tulee tavallaan saamaan uutta, uutta tulta purjeisiin tässä tämän vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia hyviä projekteja, projekteja on. Niin kuin itselläkin täällä käynnissä, että uskon siihen, että tulevaisuudessa palaa vihreää valo, sanottaisiko näin. Että tiu- tiukkaa, tiukkaa on ja penniä pitää venyttää itse kullakin, mutta tota, uskon, että täältä noustaan vielä. Koronavirus, vaikka se vei keikat, niin tämähän ei tarkoita sitä, että artisti ei voisi tehdä mitään. Artisti voi... Nimenomaan juurikin näin. Voi luoda uusia biisejä, voi promota olemassa olevia biisejä, voi pitää itsestään meteliä Instagramissa mm, ja kyllä, Facebookissa. Juurikin näin, juurikin näin. Ja joka puolella. Ja, Eli... ja tosi, tosi hyvä juttu, että noin niinku striimauskeikat, striimauskeikat tuli tuohon kuvioihin mukaan, koska se nyt kuitenkin niinku, se, että sä teet tuommoisen striimattavan keikan nettiin tai mikä tahansa nyt sitten teetkään sen, niin se ylläpitää sitä artistin näkyvyyttä ja tunnettavuutta tuolla ihmisten keskuudessa ja se, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä tämmöinen tavallaan tauko, siis todella paha tilanne niin kuin taloudellisesti, mutta se, että ja ihmissuhteiden ja näiden kannalta, mutta ehkä tämä tavallaan, niin kuin, jos jotain positiivista tästä pitää etsiä, niin on se, että jos vaikka tämä lisäisi jollain tavalla just sitä niin kuin luovuutta, että kun sä et pysty missään käymään Muuta kuin korkeintaan itse, itse lenkillä jossain tuo mettikössä tai jotain, niin tota, ehkä tämä saa aikaiseksi uusia upeita sävellyksiä, sanotuksia ja kaikkea tällaista. Kyllähän sä tälläkin hetkellä pystyt tekemään esimerkiksi kollegoiden kanssa yhteistyötä, vaikka te ette välttämättä ole samassa tilassa. Juurikin näin. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että voidaan tehdä vaikka livenauhoitukset. Minä täällä Turengissa ja kaveri jossain ihan muualla, niin tota... Ei, ei, ei ole mitään ongelmia. Kyllä tekniikka tässä tilanteessa auttaa kummasti. Ankeita olisi, jos elettäisiin vaikka 20-30 vuotta ajassa taaksepäin. Kyllä, juurikin näin.
Millainen on artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan? Avoin, vastavuoroinen ja semmoinen, että siinä tulee niin kuin kummallekin tulee tavallaan semmoinen fiilis niin kuin win-win-tilanteesta. Että kumpikin pystyy niin auttamaan kumpaakin. kumpaakin. Ja tota, tavallaan niin kuin artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan on, se on, niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin ammatillinen, mutta sitten se pitää olla myös jollain tavalla niin kuin, niin kuin kaverillinen, avoin, rehellinen ja vastavuoroinen. Näin mä, näin mä niin ehkä sen sanoisin. Semmoinen suhde, että, että kumpikin tuntee sen, että ton tyypin kanssa on hyvä tehdä duunia ja kummakin puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on yhteinen määränpää siinä. Mikä on sitten se, jolla artisti tuhoaa yhteistyömahdollisuudet? Valehtelu törttöille epärehellisyys, ylimielisyys. Siinä, siinä on ne, mitkä tulee niin kuin heti kertaheitosta mieleen. Mainitsen muutama musiikillinen esikuva. No siis näin, näin nyt välttämättä, tai siis ei liity suoranaisesti, niin kuin, no joo, liittyy studiojuttuihinkin, mutta kyllähän siis niin kuin, mulla on pienestä pitäen mun suurin musiikillinen eloku, esikuva on tota, Ranskalainen Jean-Michel Jarre, se on, se on siis niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten herran nimeltä Vince Clark, joka on vaikuttanut muun mm. muassa Jasuussa, Assemblissa, Depesmodessa, Erasuressa. Siinä on toinen semmoinen erittäin kova, kova tekijä. Ja kyllähän näitä suomalaisia on sitten ihan hirveästi. No totta kai siis mainitsemani Tevvo Nummela on mulle opettanut tosi paljon. Björnisen Juha taas kitaristina. Hirveästi näitä on tosi paljon, mutta tässä nyt ehkä ne semmoiset, mitkä tulee ekaksi mieleen. Kenen kanssa lähtisit ehdottomasti yhteiskeikalle? Jotenkin, jotenkin mä haluaisin siis yhteiskeikalle kotimaisista Juha Tapion kanssa ja ulkolaisista Elton John tai Depesmode. Kenelle sanoisit ei missään tapauksessa? Nyt täytyy kyllä vaikea. Ei tule mieleen ketään. Mainitse kolme artistia tai yhtyettä, jotka herättivät viimeksi vahvaa kiinnostusta. Viime aikoina, niin kun, mikä on muuhun niin kolahtanut tosi paljon, niin kuin varmaan aika moneen muuhunkin, on siis koko Behmin tuotanto. Ja itse kun noita, noitakin on niin, niin paljon tavallaan, mutta harvinaisen vaikeita kysymyksiä tulee näin loppua kohti. Behmi, sitten Vince Clarken DJ-projekti ja... Jarren viimeisin levy. Monipuolinen työmies ehti toivottavasti myös vaihtamaan vapaalle. Mitä pitää sisällään unelmien lauantai-ilta? Unelmien lauantai-ilta pitää sisällään rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa. Ja sitten näin talvisin. Tuli tuossa pönttöuunissa ja vielä jos olisi sauna, niin se, se niinku kruunaisi kaiken. Mutta siis yhdessä, yhdessäolo oloa perheen kanssa ja tota, jotain, jotain pientä hyvää ruokaa siihen ja sauna, niin siinä, siinä olisi, niin kuin, siinä olisi semmoinen unelmien lauantai-ilta. Ihan vaan, ihan vaan olemista. Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Joo, terkkuja itse asiassa kaikille, kaikille kuuntelijoille, totta kai myös toimittajille. Tärkeää hommaa teette sekä siellä radiossa että sitten kaikki, jotka musiikin parissa puuhaatte jollain tavalla. Pitäkää lippu korkealla. Koronasta selvitään kyllä. Nauttikaa musiikista niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin, koska mä uskon vahvasti siihen, että kaikki biisit kumpuavat suuria tarinoita jostain ihmisten mielien syvyyksistä, joten jokainen musiikki on tärkeää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja jatkakaa radion kuuntelua. Tällä viikolla ohjelman päättää Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Kulkurin kukka. Kauniina kukka niityllä kasvaa joukossa muiden kukkasien. Kauniina kukka sen niityllä kasvaa, poimin jos löydän mä sen. Kulkurin kukka sen poimin mä vain, niittyn 
Kauni kulkee mun mukanain, kulkurin kukkasen kimppuuni ain, tän yhden mä tarvitsen vain. En kulkurin kukkasen löytää, nyt ikuisen onnen se tuo. Ei kukkasta aina voi löytää, jos vielä on nupussa tuo. On kukkia niittyni täynnä, yhden mä tarvitsen vain. Kulkurin kukan mä löysin, on kukka tuo ain mukanain. Lehtes niin sirot, ne tervehtii mua, vilkuttaa huomaanko ollenkaan sua. Syliini nostan povestamaan, kanssas nyt olla mä saan. En kulkurin kukkasen löytää, nyt ikuisen onnen se tuo. Ei kukkasta aina voi löytää, jos vielä on nupussa tuo. On kukkia niittyni täynnä, yhden mä tarvitsen vain. Kulkurin kukan mä löysin, on kukka tuo aina mukana.